0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümün konusu Kore Pop'u. İngilizcesiyle K-pop. Korece söylemeye çalışırsanız cap pop.
1: Özgür Bey burada araya girmek istiyorum. Buyurun. Bu konuyu neden seçtiniz? Bu sefer ben size soru sorarak
0: başlayayım. Niçin Kore Pop'u hocam? Şimdi tabii insan belli bir yaşa geldiği zaman e, gençlerden kopmamak için vardır ya böyle tatil sitelerinde falan. Sen gençsin, 16-17 yaşındasın. Böyle bir amca gelir yanına. İşte babanın falan da arkadaşıdır. Eee gençler bu aralar ne dinliyorsunuzlar? Yani ne cevap vereceksin şimdi adama gibi bir durum olur. Biz de öyle yaşlandık herhalde. Böyle hani gençlere gidip de eee gençler bu oralar ne dinliyorsunuz gibi oldu. İşin o tarafı yok maalesef. Çünkü Kore popunu ben işte karşıma çıktığı zaman hep atlıyordum. Yani anlayamıyordum zaten ne olduğunu. Bir de böyle bir ergen işi herhalde bu diye bakıyordum. Fakat daha sonra okuduklarımdan gördüklerimden şunu fark ettim ki bu çok garip bir... Yeni bir endüstri. Bir sanatsal üretimden ziyade bir endüstride ürün üretiliyormuş gibi. Ve çok daha büyük bir Kore Dalgası adını verdikleri. Işte Hallyu ismini verdikleri bir kültürel endüstriyel akımın parçası. ilgimi çekti. Bir de e, sana garip garip müzikler dinleteyim. Bu haftan öyle geçsin istedim. Hoşuna gitti mi? Valla ben garip falan bulmadım ya. Baya ben artık BTS'in ARMY'sinin neferlerinden
1: bir tanesiyim özgürcüyüm. Blackpink olur. Whistle mesela çok sevdiğim bir şarkıları. Yani K-pop'u sevdik. Tabii K-pop'un arkasında yatan sistemi okudukça birazcık üzüldüm ben açıkçası. O müzisyen arkadaşları diyeyim ama onlar sadece müzisyen gibi de değiller. Aslında bir performans sanatçısı, bir show sanatçısı gibi yetiştiriliyorlar. O sisteme biraz üzüldüm yani ama onun dışında yaptıkları müzik... Kesinlikle acayip çalışılmış. Bir de böyle tabii çok otomatize geliyor insana. Böyle bir sanat mı olur falan gibi eleştiriler var ya. Sanki hani diğer sistemde e, Amerikan müzik piyasası falan sanki böyle şey gibi. Herkes böyle evde mum ışığında gitarını alıp da yapıyor şarkıları gibi. Öyle bir durum yok yani. Dünyada bu bir endüstriye dönüşmüş durumda. Tıpkı sinema gibi. E, K-pop
0: da bundan payını almış gibi gözüküyor. Şimdi K-pop adresesi neden başlamış diye bir baktım tabii doğal olarak. E, 1990'ların başında bir... Boys band dediğimiz tarzda bir grup ilk bu müziğin standartlarını belirliyor diyelim. Daha sonra da çok acayip bir stüdyo sistemiyle. Yani tamam Amerika Birleşik Devletleri'nde falan da var bir stüdyo sistemi. tam moto falan gelen. Burada bambaşka bir stüdyo sistemi kuruluyor ve sanatçıların neredeyse bir işçiye dönüştüğü, bir ürüne dönüştüğü bir durumla karşı karşıyayız. Ve bunun köklerini yani müzikal kökleri 1990'larda olsa da 97 Asya ekonomik krizine bağlıyorlar. Ve Kore doğal kaynağı tarım arazisi çok olmayan bir ülke ve 1970'li yıllara kadar ekonomik olarak neredeyse Kuzey Kore'nin bile altında. 1960'larda en borçlu dördüncü devlet falan yani çok iyi durumda bir ülke değil daha ziyade montaj ve ihraç sanayi var. 1997 krizinde şunu fark ediyorlar biz bu montaj ve ihraç temel montaj sanayiyle devam edemiyoruz. Ne yapalım o zaman kültür satmaya başlayalım popüler kültüre ve bilişime odaklanıyorlar. Ve daha 1994 senesinde krizden biraz evvel tamamen geniş bantla donatıyorlar Kore'yi. Kore'de şu anda ortalama bağlantı hızı kat be kat yüksek Kuzey Amerika'dan bile. Yani o anlamda bir iletişim alt altyapıları var. Bunun e, üzerine de bir kültür, popüler kültür endüstrisini devlet destekli bir şekilde meydana getiriyorlar. Ve işte Kore dizileri, Kore dramaları falan onları zaten biliyoruz. Bunun yanı sıra Kore popu da giderek kuvvetlenip parlıyor ve bir uluslararası bir fenomene dönüşüyor. Ve CG Entertainment isminde o büyük üç büyük birazdan da bahsedeceğimiz plak şirketlerinin yöneticisi şey diyor yani amacımız bir şarkıcıyı zengin etmek ya da bir Kore istilası değil dünyanın Kore kültürünü direnmeksizin kabul etmesi diyor. Ve sanırım da başarılı oluyor gibiler. Ne dersin?
1: Evet. Başarılı olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Çok büyük bir disiplinle ve böyle adım adım planlayarak ortaya koymuşlar. Tabii ama şöyle bir şey var. Ülke olarak da aslında böyle bir şeye birazcık ihtiyaç duymuşlar. Çünkü 1900... 60'lardan 1987'ye kadar iki tane askeri cumta ve darbe atlatıyorlar. 1987'de onların meşhur bir haziran ayaklanması var. 10 Haziran'da başlayan bir sivil toplum hareketliliği ve arkasından da büyüyen, kitleselleşen bir demokrasi talebi var. Ve daha sonrasında da aslında 87 birazcık da demokrasiye geçişin tarihi olarak gözüküyor. Her ne kadar bir önceki başkanın, öngördüğü başkanı hemen bir sonraki sene yapılan ilk genel seçimde seçmiş Olsalar dahi ne diyeceği itibariyle demokrasiye ilk adımı 87'de atıyorlar. Şunun için önemli aslında popüler kültür bu demokrasi inşasıyla... At başı gidiyor. Bunun niye önemi var? Çünkü popüler kültür de demokrasi kültürüyle beraber büyüyor. Şimdi bizde mesela o kadar öyle değildir. Yani bizde de askeri cuntalar gördük. 12 Eylül filan gördük ama bunun dışında ilerleyen bir popüler kültür alanı vardı. Fakat diyorlar ki mesela örnek pop müziği televizyona doğdu diyorlar zaten. Direkt yani doğduğu yer televizyon. Bizde de 90'lara damga vuran pop dalgası var. Ama bizde öyle değildi. Öncesinde de radyoyla tüketilen, albümle, plakla tüketilen bir ...müzik kültürü varken Kore'de söylenen şey şu... ...hayır abi burada demokrasi kültürü ne zamanki bir şekilde bir söylem alanı buldu kendisine... Aynı anda televizyonların yaygınlaşmasıyla beraber pop müzik bu sistemin bu kültürün içine doğdu. Nitekim
0: gelişimi de birazcık böyle olmuş gibi gözüküyor. Evet tabi burada dört başı mamur harika bir demokrasinin geldiğini söyleyemeyiz. Yani Güney Kore'de de e, demokratik gelişmeler elbette olan orası çok çalkantılar yaşayan bir ülke. Fakat tabi askeri cuntalarla aynı olmuyor. E, neticede görece de olsa bir özgürlük alanı e, ortaya çıkıyor. Bu arada 80'li yıllardaki Kore'deki demokrasi mücadelesini anlatan e, vejetaryen romanın ödüllü yazarı Han Kang'ın Çocuk Geliyor diye bir kitabı var. April yayın evinden çıkmış. O dönemdeki e, demokrasi hareketleri ve nasıl bastırıldığını e, vesaireyi de anlatıyor. Türkiye'ye çok benzeyen tarafları da var. E, onun da altını çizmek gerekiyor. Ama yine bu görece demokrasi ortamında ve Amerikanlaşmış bir kültürü var Kore'nin. Kore, e, Kore e, tarihi boyunca 400 defa askeri işgali uğramış. ...en son 1910'larda Japon askeri işgaline uğradıktan sonra... ...Amerika'nın aslında bir anlamda işgaline uğruyor işte... Kore Savaşı vesaire... ...yani bağımsızlığına tamamlarak... ...kültürel otonomisine kavuşması falan zor bir ülke... ...hatta 1920'lerde, 30'larda... ...Milli Marşı bile bir İskoç Marşı'nın... ...bestesi üzerine yazılmış sözlerle... E ...ve şöyle söyleyeyim... ...istihbarat biriminin adı K-CIA... Ülke başkanının evine white house işte beyaz ev beyaz saray denmiyor da blue house deniyor mavi ev mavi saray işte milli yemekleri kızarmış piliç ve bira falan gibi böyle bir Amerikanlaşmış da bir kültürle karşı karşıyayız ve Batının formlarını alıp kendince tekrar yorumlayıp batıya satmak gibi böyle bir duvar etkisi gibi yani top geliyor Güney Kore'ye e, sekiyor değişerek geri batıya gidiyormuş gibi bir hisse kapıldım ben. E, biraz da bunu küreselle yerinin birleşimi var ya işte bu globalization adı veriyorlar e, ismi de veriyor yani hem küresel hem yerel bir e, üretimle de karşı karşıyayız.
1: Çok doğru bu yani adamların gerçekten çok iyi yaptıkları bir şey birazcık da kaçınılmaz olarak bunu öğrenmişler yani doğdukları topraklardaki kendi kültürlerini aslında bir yandan harmanlanmış bir kültür o aslında kendi gördükleri de öyle bir yandan çünkü 1948'den itibaren Kore Cumhuriyeti yani Kore'nin ikiye ayrılmasıyla birlikte Güney kısmı Amerikan himayesinde gelişiyor ve daha sonrasında da işte Kore Savaşı, Türkiye'nin de katıldığı biliyorsun savaş var. Netice itibariyle bu söylediğin hibrit şey müzikte de kendini gösteriyor. Kore popuna gelecek olursak işte 1992'de Seo Taiji ve Çocuklar and the Boys denilen grubun katıldığı bir müzik yarışması var televizyonda.
0: Bu arada o grubun evveliyatında bir heavy metal grubu olduğunu da hatırlatalım. Yani heavy metalden New Kids on the Block tarzı bir boy bende dönüşmüşler 90'lı yıllarda.
1: Evet. Yani şöyle Seo Taiji denilen arkadaşımız tek başına bir metal grubunun solisti ve gitaristi daha sonra yanına iki tane daha arkadaşını işte neyse artık iki kişiyi daha alıyor arkadaşlar mıydı bilmiyorum onlarla beraber üç kişilik bir boy band olarak bir yarışmaya katılıyorlar. Yarışmada sonuncu oluyorlar, acayip kötü eleştiri alıyorlar. Bu bizim O Ses Türkiye gibi bir şey herhalde. Jüri falan bunları hiç beğenmiyor, bu ne saçmalık diyor. Çünkü bunlar böyle hip-hop, R&B falan rap ritimleriyle dolu böyle I Know İngilizcesi, Nan diye bir şarkı söylüyorlar falan. Fakat şarkı yarışmada sonuncu olduktan sonra 17 hafta boyunca müzik listelerinde bir numarada kalıyor.
0: Bu bana şunu hatırlatıyor. Bu Eurovision'a katıldığımız o eski günlerde TRT'nin bir müzik anlayışı vardı. Ve ona uygun olan besteler yurt dışına giderdi. Böyle yanılmıyorsam 80 öncesinde bir e, halk oylaması deniyor. Ve Ali Rıza Bin Boğa kazanıyor. Ve TRT'nin müzik otoriteleri arasında bir ciddi kaygıya yol açıyor bu. Çünkü e, işte alıştığımız bir armoni yapısı var. Batılı formlar var. Ona uyguyan, uymayan birdenbire Ali Rıza Bin Boğa gibi birinin çıkıp o mimikleriyle değişik müziğiyle ortaya çıkması. Biraz sanki onun gibi tabii müzikler çok farklı olmakla birlikte böyle bir e, kalıplaşmış... Bir müzik algısı var. Onlar ise bu gruplar ise dünyada olan yenileri alıp yeni müzik tarzlarını alıp kendileri onu bir şekilde yorumluyorlar. Ve otoritelerin hoşuna gitmese bile geniş halk kitleleri tarafından büyük bir karşılık buluyor.
1: Ve Seo Taiji'nin bu başarısı 1992'de gelen başarısından sonra buradan SM Studio diye daha sonra SM Entertainment olarak bilinecek olan grubun Başındaki Lee Soman diye bir adam var. Bu adam Amerika'da müzik eğitimi almış. Kore'ye döndükten sonra yapımcılığa devam etmiş vesaire. 1989'da SM Stüdyo'yu kuruyor. Ve SM Stüdyo aslında bütün bu hikayenin başlangıcı oluyor. Şundan dolayı bu boy band işine birazcık uyanıyor Lee abi. Ve diyor ki ya ben bu topa gireceğim diyor. E i̇şte HOT diye HOT, o da High Five of Teenagers demekmiş. İlk Bildiğimiz anlamda idol sistemi K-pop'un grubunu kuruyor ve başarılı oluyor. Fakat başarılı olmadan önce başarısız olduğu bir deneme var o önemli. Şeyi anlamışlar stüdyo sisteminde öyle ben albümü yaptım şarkıları seçtim çocukları seçtim onlara müzik öğrettim filan her şeyi kapsasa bile dağıtımda patlamış. Mesela demiş ki ha ben o zaman dağıtımı da kendim yapacağım filan deyip gerçekten de bu alanı bu müzik endüstrisi alanını Lee abi 360 derece kapatmış. Ve daha sonrasında işte çok komik olan şey Seotayci and the Boys dediğimiz gruptaki üyelerden bir tanesi de <gülüyor> bu işin içerisine girip yine bir stüdyo kuruyor kendisi. Ve o da şu anda sektörün devlerinden yani kendisi ne derler kuzuyken kurda dönüşmüş bir süre sonra yani sektör hızlıca 3 tane büyük müzik şirketinin etrafında. Oluşur hale geliyor ve bu insanlar ilk başlarda şunu yapıyorlar yetenekleri keşfediyorlar daha sonra bu değişecek 2007'lerden 2008'lerden sonra yeteneği keşfetmeyip yeteneği de üretir hale gelecekler keşfediyorlar keşfettikleri yetenekleri doğru şarkıları doğru albümleri ve doğru pazarlamayı yaparak da piyasaya sürüyorlar ilk etapta da önce Kore'nin içi daha sonrasında da işte Japonya Tayland gibi bölge ülkelerine pazarlamaya başlıyorlar.
0: Tabii burada bu Güney Kore'deki stüdyo sistemini ne kadar anlatsak az. Burada Kore popunu farklı kılan en önemli unsur bu tuhaf stüdyo sistemi. Buna stüdyo inkübasyon yöntemi de diyorlar. Yani stüdyo kuluçka yöntemi diye geçiyor. Şöyle ki mesela bin kişi başvuruyor bu stüdyolara. Bunlar aynı zamanda bir okulda gibiler. Bin kişi başvuruyor, Aralarından bir kişi seçiliyor. Yani neredeyse binde bir seçiliyor. Yetenekli genç çocuklardan. 12-13 yaşlarında bunlar. İşte şarkı söylüyor, dans ediyor vesaire. Seneler boyunca süren bir eğitimden geçiyorlar. Ve bu eğitimden sonra stüdyo oradaki bazı kişileri, seçtiği öğrencileri bir araya getirip gruplar kuruyor. Yani orada bir inisiyatifi yok. E, orada işaret ...sarkıcıların ya da dansçıların ve tamamen e, piyasa ihtiyaçlarına göre dizayn ediliyor bu e, gruplar. Mesela daha serseri bir görünüm olacak, daha iyi aile evladı gibi mi olacak, i̇şte şarkı sözlerinde ne olacak falan. Bu en büyüklerinden SM şirketinin mesela meşhur bir rehberi, kılavuz kitabı var. Bunu dışarı sızdırılması yasak. Orada ürünün her aşamasında ne yapılması gerektiği yazıyor ve bu sürekli güncelleniyor. Yani ne zaman yabancı besteci devreye girecek, ne zaman hangi koreografi yapılacak, hangi ülkeye hangi akor dizisi, hangi ülkede şarkıcı hangi göz farı rengini seçmeli. Kliplerdeki el hareketlerinden kamera açılarına kadar belirlenmiş böyle bir kutsal kitap gibi bir rehberleri var ve bu piyasanın ve dünyanın ihtiyaçlarına ve gelişmelere göre devamlı olarak güncelleniyor. Ve seneler boyunca burada bir eğitim alan bu performans sanatçıları diyelim... ...bir süre sonra da beraber yaşamaya başlıyor, ailelerinden de kopartılıyor. Böyle bir devşirme yöntemine benzeyen, Batı'da pek göremeyeceğimiz... ...belki Doğu toplumundaki bu topluluk işte beraber yaşama, bu kolektif kültürüden de izler barındıran... ...ve çok da acımasız bir stüdyo sistemleri var.
1: E, o sistemi dair birkaç detayı da ben paylaşayım. E, mesela sadece Kore'de yapılmıyor bu seçimler ve başvurular... Bunlar böyle büyük hakikaten okullar, konservatuarlar gibi çalışıyorlar. Ve dünyanın her yerinde seçim yapıyorlar. İnsan seçiyorlar, çocuk seçiyorlar. Çocuk diyorum ortalama yaş burada 11. 11 yaşında bir çocuğu gittikleri ülkelerde seçiyorlar. Mesela Netflix'te Blackpink'in bir belgeseli var. Çok tavsiye ederim izlemenizi. Sistemin nasıl çalıştığını görmek adına. Mesela orada Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Blackpink üyeleri var. Bu arada çok enteresan K-pop diyoruz, Kore-pop'u diyoruz. Koreli olmak da gerekmiyor illaki. Mesela işte Blackpink'te Taylandlılar var. Koreceyi bilmediğini, Kore'ye geldikten sonra öğrendiğini söyleyen üyeler var. Dolayısıyla önemli olan burada şu. Bir kendilerince bir şey var, kategorizasyon var. Grubun içerisinde herkesin rolü belli. Mesela bir tane solist var. İşte o solist ses olarak diğerlerinden daha üstün olmak zorunda kulak olarak. Ama bir de mesela atıyorum baş dansçı var örneğin. O baş dansçının şey olmasına gerek yok. O kadar böyle ses olarak çok üstün olmasına gerek yok. Ama bir grubun içerisinde İngilizce mutlaka çok iyi biliniyor olmalı. Onun dışında Mandarince mümkünse eğer, Tayca gibi farklı dilleri de bilmeleri gerekiyor. Gruplar bazen bu tür nüfusu çok yoğun ülkelere, Çin'e özel alt gruplar haline gelebiliyorlar. Yani inanılmaz bir sistem yani. Grubun içerisinden bir grup daha çıkıyor ve o Çin versiyonu oluyor. Aynı şarkı Çince'de söyleniyor. Zaten hazırlanırken Çince'de hazırlanıyor prodüksiyonu filan. Böyle acayip bir sistem. 11-12 yaşında bu kız çocuklarını seçtiklerinde ortalama daha küçük yaşlarda seçilenler de var. Daha sonrasında da bir yurda alıyorlar. O yurdun içerisinde hep beraber böyle yüzlerce çocuk günde 10 ila 14 saat arasında çalışarak yanlış söylemedim yani dilim sürçmedi. Gerçekten 10-14 saat çalışarak... Dans etmekten şan eğitimine işte efendime söyleyeyim oturup kalkmaktan çeşitli cinsel konularda nasıl konuşacağına dair eğitimlere kadar Aklınıza gelecek dil eğitimleri her türlü eğitimi ortalama yine 5 ila 7 yıl boyunca alıyorlar ve daha sonrasında da Özgür'ün de dediği gibi böyle Aralarında bir eşleştirme yapılıyor. Sürekli seçimler devam ediyor bu arada. Üç tane büyük seçim var ve her birinde elenebilirsiniz. Elendiğiniz anda da zaten artık sahneye çıkma şansınızı kaybediyorsunuz. Başka bir alanda deneyebilirsiniz kendinizi tabii ki. Ama bu stüdyo sisteminin dışına çıkıyorsunuz. Grupları CEO'lar ve müzik prodüktörleri izleyip düzenli olarak bu, bununla match olabilir, eşleşebilir. Buradan bir şöyle bir dörtlü çıkartabiliriz
0: gibi bir takım egzersizlerle en sonunda karşımıza çıkan grupları yaratıyorlar. Kore asıllı bir Amerikalı müzik yazarı var. Adı Ashley Choi. O diyor ki Kore'de sanatçı denmiyor bu insanlara. İşte entertainer Ünlü, celebrity, idol deniyor çünkü müziği bunlar yaratmıyorlar diyor. Bunlar zaten kendileri için yaratılmış bir müziğin performansını sergileyen insanlar ve çok fazla masraf yapılıyor bunlara stüdyolar tarafından. Seneler boyunca süren bir eğitim demiştik. Ortalama 500 bin dolara yakın kişi başına yapılan bir masraftan bahsediyoruz. Bazı gruplar için bu 3 milyonlara 4 milyonlara kadar çıkabiliyor kişi başına. Böylelikle siz size yapılan masrafı ödeyene kadar bir para kazanamıyorsunuz zaten. Her yani ne kadar ünlü olursanız olun. Daha sonra diyelim ki o parayı çıkarttınız. Çok ünlü oldunuz BTS falan gibi. İşte konser biletleriniz 300 dolardan falan satılıyor. Böyle bir durumda ise Batı'da prodüksiyon şirketlerinin payı %20 ile 30muş. Güney Kore'de ise önce bir borcunuzu ödüyorsunuz artık karşsını çalıştıysanız karın tokunu Ondan sonra ise tam tersi. Yani plak şirketlerin aldığı yüzde yetmiş ila seksen. Yani öyle çok büyük zenginliklere de sahip olamıyorlar. Yine burada kazanan her zaman hani kumarhanedeki gibi kasa kazanmaya devam ediyor burada. Plak şirketleri kazanıyor.
1: Tabii tabii çalışanlar aslında onlar. Yani o stüdyonun çalışanları. Şarkı söyleyerek çalışıyorlar. Yani bildiğimiz anlamda bir ...star sistemi yok zaten işte o Blackpink'in falan şeyinde özgür belgeselinde şeye çok şaşırmıştım.
0: Sen sevdin mi Blackpink'i ya ben baştan sonra sıkıldım izleyemedim. Ben grubu çok sevdim ya dinliyorum. <gülüyor> yani böyle arada
1: rock ezgileri falan da var orada. Bu arada mesela şarkılar da çok enteresan. Şimdi geleceğim Blackpink'e.
0: Ona geçelim değil mi şarkıların yapısı çünkü çok garip hakikaten. Yani bizim zaman, zaman neydi kardeşim rock dinliyorsan rock da o şarkı baştan sona ne türü belliydi. Burada işte... ...progresif mi dersin, mashup mı dersin... ...bütün türler bir araya girmiş durumda... ...ve aralarındaki ayrımlar da bir hayli keskin... ...yani bir parça dinliyorsun, altı parça mı dinledim... ...şarkı mı dinledim, bir playlist mi dinledim... ...hani başıma ne geldi gibi... ...böyle tuhaf bir tecrübe de ediniyorsun ...birçok şarkıda. K-pop büyük bir matematik zaten yani... Bence ilk planlanışından dediğim gibi
1: çok acımasız canları var. Ama orada da sistemin değişmeye başladığını düşünüyorum. Başkaldıran popçular var, şarkıcılar var, K-pop üyeleri, idoller var. Şu anda davalar açıldı ve stüdyolar sözleşmelerini revize etmek zorunda kaldılar. 6 tane temel maddeyi değiştirmişler. Şeyi söylüyordum Blackpink'te mesela o belgeselde... ...Blackpink'i sevdim sayeden grup olarak da... ...Teddy diye bir tane prodüserleri var. Ve bütün müzikleri o planlıyor. Ve dediğim gibi büyük bir matematik. İçinde şu türden, şu jandan olsun... Şu canrı da kaçırmayalım. İşte böyle hafif altta işte hip hop ezgileri devam etsin ama üstüne bir rak üst yapısı kuralım falan gibi böyle matematikler var işin içerisinde ve asla da bunun dışına çıkmıyorlar. Ama dediğim gibi mesela BTS ve Blackpink bu açıdan önemli iki tane biri erkek biri kız grubu var olan bu idol sistemini birazcık zorlayan modeller bunlar. Yani Blackpink'in mesela kendisini bu kadar anlatan bir belgesel çekmesi. Çünkü... Bu idollerin asla özel hayatlarını görmüyoruz asla sigara içki içmiyorlar uyuşturucu haşa sevgililerini görmüyoruz androjen tipler erkekler mesela çok büyük bir yakışıklılık veya işte o ne derler böyle erkek için böyle maço kazanova bir hava veya kadın için böyle fen fatal bir seksilik yok. Burada böyle her şeyin ortalama olduğu, daha çocuksu imajlar üzerinden gidilen bir imaj çalışması var burada. Ama buna rağmen dediğim gibi Blackpink, BTS gibi gruplar kendilerini daha fazla öne çıkarıp, karakterlerini daha fazla göstermek için de bu sistemi kırmaya çalışıyorlar. O da hoşuma gitti.
0: Yani orada bir mücadele alanı da var. Bu ne kadar bir isyandır, ne kadar hesaplanmıştır, onu aslında konu uzmanları daha iyi bilir. Çünkü BTS'yi çıkartan plak şirketi evet bu üç büyüklerden, Değil ancak onlardan kopmuş birlerin kurduğu bir prodüksiyon şirketi. Başlarına şöyle bir şey geliyor B.T.S. ilk çıktığı zaman. Ana akım işte televizyon kanallarında falan kendilerini yer bulamadıkları için sosyal medya üzerinden başlıyorlar tanıtmaya ve büyük bir başarıya ulaşıyorlar. Şu anda herhalde dünyada en çok tanınan grup oluyor. Bir de şarkı sözleri normalde çok steril. Yani hep neşeli, mutluyuz işte falan filan. E, hiç toplumsal sorunlardan fazla bahsedilmiyor. Cinsellik zaten e, zinhar, yasak. Fakat BTS gençliğin bunalımlarından da hafif de olsa bahsetmeye başlayan bir grup iş hayatının zorlukları işte ne bileyim ergenlik bunalımları falan yani yavaş yavaş toplumsal meselelerde girmeye başladı diyorlar. Cinsellikle ilişkili olarak da bazı video kliplerde bir takım cesur denemeler başlamışlar tabii Güney Kore anlamında cesur. Bu şeye gelmek istedim tekrar tamamen kamusal personaları yönetiliyor bu insanların ve uyuşturucu mesela kesinlikle yasak şimdi Güney Kore gibi Asya devletlerinde uyuşturucu politikası hep çok serttir hep biliriz Singapur'da vesairede de çok ağır cezalar vardır e, bunun da sebebini şuna bağlıyorlar Çin'deki afyon savaşları tecrübesini biliyorlar. Yani koca bir devletin İngiliz emperyalistleri tarafından nasıl afyonla uyuşturulduğunu... ...ve buna karşı çıkan Çinlilerle nasıl savaştıklarını İngilizlerin bildikleri için... ...bunlar gene gelir bizi uyuşturur. Aman ha diye müthiş uyuşturucu karşıtı bir toplumsal ve siyasi yapısı var zaten bu devletlerin. Bu şeyde yansıyor bu sanatçılara. Alkol yok, uyuşturucu yok, dışarıda tuvalet kullanmaları bile yasak, manitacılık yok ama bir yandan da bütün özel hayatlarını görüyorsunuz sosyal medya e, application'ları bizim kullandıklarımız dışında dünyanın kullandıkları dışında Asya'ya özgü kendilerine özgü bir sürü application'ları var orada koreli sanatçıların kanalları var işte daha fazla para verip kliplerini izleyebiliyorsunuz konserlerini özel izleyebiliyorsunuz kendi mesajlaştığınız bir sosyal medya platformu bu aynı zamanda ve bu koreli şarkıcılardan müzisyenlerden işte neyse performans sanatçılarından doğrudan mesajlar da alıyorsunuz kendinize özel hissediyorsunuz şunu altını çizmek gerektiğini düşünüyorum sosyal medyada Müthiş bir şeyleri var varlıkları var ve dünyada büyük bir fan bezleri var ve bunlar şuna da yol açabiliyorlar mesela Black Lives Matter meselesinde BTS Black Lives Matter hareketine bir milyon dolar destek verdiğini söyleyip siyasi bir çıkış yaptığı zaman dünyada yüz binlerce BTS hayranı aralarında para topladılar ve e, siyasi bir baskı oluşturmaya başladılar. Hem de bu white lives matter falan gibi işte beyaz hayatları da önemlidir. Yani ırkçı, beyaz üstünlükçü hashtaglerin altını babaladılar. Yani Kore şarkılarıyla vesaireyle. Yani bir tuhaf anlaşılmaz bir şey oldu birçok insan için. Aslında o tarafın siyasi etkinliğini de azalttılar. Yani istenildiği zaman siyasete de çevrilebilecek bir güçleri var. Bir de şu şeyi söylemek istiyorum. Sonra sana bırakayım sözü tekrar. 2015 senesinde Kuzey Kore bir hidrojen bombası denediğini ileri sürmüş. Güney Kore'nin cevabı şu. Devasa hoparlörler koyuyor sınıra. Geceleri 24 kilometre, gündüzleri ise 10 kilometre kadar penetre edebilecek bir sesle Kore Pop'u dinletiyorlar. Bütün Kuzey Kore'de hem de fiziki yöntemlerle, yani hoparlörlerle. Çok
1: acayip örnekler ve rakamlar söz konusu. Yani gerçekten inanılmaz. Hayranlık seviyesi filan da mesela K-pop hayranlarının hayranlığı inanılmaz. Bizde geçen gün Seda Akgül'dü galiba bir sunucu kadın. Karakterlerden bir tanesiyle ilgili böyle ileri geri konuşmuş. yani Aslında gerçekten cinsiyet ayrımcılığı yapan bir üslupla konuşmuş. Dakikasında zaten trendik topikti. ırkçısı Seda Akgül diye gördüm ben Twitter'da. Saniyesinde hemen hop diye paramparça etmişler. E, Haklılar da ama yani şöyle. Yani öyle bilip bilmeden anlamadığın, görmediğin, araştırmadığın şeyle ilgili sadece bakıp da böyle atıp tutmayacaksın. Şeye tabii değinmeden geçmek istemiyorum. Birka birazcık rakamlar paylaşacağım ama ona geçmeden önce tabii Gangnam Style ve Psy'dan hiç bahsetmeden olmaz. O K-pop'un aslında onur... Mertebesinde duruyor gibi duruyor ama aslında K-pop'un genel şeyini yansıtmıyor biraz daha çocukları yakalayan müziğiyle vesaire bir yerde duruyor müzikal olarak belli başlı benzerlikleri var ama bu boy band ya da işte girl band dediğimiz veya idoller üzerine oturan figürlerden bir tanesi gibi değil say. Si ama tabii ki dünyanın gelmiş geçmiş en tanınmış Korelisi Bang söylemişti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Saya kadar bendim. Benden sonra en tanınmış Koreli o oldu diye. Ve YouTube'da 1 milyar izlenme diye bir şey olduğunu YouTube'un kendisi de saye sayesinde ve Gangnam Style sayesinde öğrenmiş oldu.
0: Çünkü şöyle oldu orada. Hatta YouTube sayacını değiştirmek zorunda kaldı. Hani ekledi sayacı.
1: Evet onu söyleyecektim ben de. Yani 999 milyon işte neyse 999 küsürden sonra 1 milyara gelecek gibi hesaplamamışlar o sayacı. Sayacı revize etmek zorunda kaldılar. Bugün 5. sırada Sai ve Gangnam Style. Baktım yayına girmeden önce tüm zamanlara. 3.9 milyar izlenmeyle. 1. sırada da Luis Fonsi'nin Despacito diye bir şarkısı var. Biz hiç bilmiyoruz Özgür ben dinledim. Çok yabancı kalmışız. 7.1 milyar izlenmiş. Dedim ki kendime yani bir müziğin 7.1 milyar izlenmiş ve benim tarafından izlenmemiş olması benim bir ayıbımdır yani. Ama demek ki böyle yaş işte kültür falan çok etkili oluyor. Dinledim vallahi ilk onu dinledim ya böyle ayıp dedim her ay yani bunları nasıl 7 milyar kere izlenmiş bir şey dinlemezsin diye. Blackpink de mesela tüm zamanların abone sayısında benim grup ikinci sırada 55.3 milyon YouTube abonesiyle BTS 43.1 milyonla Hemen bir iki rakam daha söyleyeyim çarpıcılığı açısından. İlk 24 saatte dinlenme sayısında BTS 101.1 milyonla birinci sırada. Bu arada senin söylediğin şey var ya çok takipçileri var falan. Bir yerde şöyle bir şey yazıyordu. BTS'in her tweet'i 250.000 ortalama etkileşim alıyor diye. Ben dedim ki 250.000 etkileşim ne ya? ya? Öyle bir şey olabilir mi yani? 250.000 etkileşim her tweet yani. Şimdi baktım e, yok 400 bin, 350-400 bin seviyesine gelmiş. Şaka değil yani atıyorum 300 bin like alıyor. İşte 100 bin de retweet alıyor filan gibi şu anda BTS'in Twitter hesabı.
0: Evet bu haftayı çok saçma şeyleri araştırarak geçirmişiz. Ben de buradan hareketle şöyle bir notlarıma baktım. Guinness Rekorlar kitabı diye aslında biraz düz bundan fazla <gülüyor> önem verilen onu da ayrıca bir yere konuşuruz. Hani Gines'in Rekorlar Kitabı çok tuhaf bir oluşum. Neyse ama Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Twitter'da en çok etkileşime girme rekoru BTS'de zaten. Ve 2018 senesine iTunes'da 65 ülkede birinci girmişler. İnanılmaz uluslararası bir fenomenle karşı karşıyayız ve şöyle izah ediliyor. Mutlu Binar Koca var Hacettepe Üniversitesi'nde bu Kore yeni dalgası diyeceğimiz Kore dalgası dediğimiz hali konusunda Türkiye'deki en önemli, en uzman kişi. O ikiye ayırıyor bu K Pop'ta ilk dalga komşu ülkeleri etki altına alma. İşte Japonya'da Çin'de vesairede tutma. İkinci dalga bütün dünyayı ele geçirme dalgası. Bu arada temel aldıkları şey işte New Kids'ın On The Block gibi boys band'ler ve Japonya'daki J-Pop diye de bir şey var çünkü zamanında. Ama Japonlar dünyaya yayılmakla ilgilenmemişler. O sistemi de alıyor ve onu yeniden yorumlayarak bambaşka bir yapıyla tekrar piyasaya sürüyor ve bütün dünyada karşılık buluyor. Bu arada bestelerin Okuduğum bir kaynağa göre yüzde seksenini Batılılar yapıyor. Önce İsveçlilerle başlamışlar ve... E, ...fark ediyorsun biraz abbacılık var... Yani bir abbatınısı, o keçilik, o örevizyondaki o hafif ne bileyim plastik gibi parlayan sakız gibi durum orada da var. Ama giderek Amerikalılar da devreye girmiş. Güney Kore'ye de muhkim orada yaşayan e, batılı besteciler de var. Bunlar için de çalışan. Belki de müzik endüstrisinde Türkiye'de de bir çıkış yolu olur. <gülüyor> o sisteme girmek isteyen bizde de besteciler, prodüktörler bulunabilir. Belki de çalışanlar bile vardır.
1: Evet K-pop içerisinde çalışan acaba Türk var mıdır? Güzel soru merak ettim ben de. Şöyle bir şey var. Fanlar acayipler. Bu arada yani fanlara özel bir yer ayırmak lazım. İşte BTS'in fanlarına ARMY deniyor ordu ama bir açılımı var şu anda aklımda olmayan. Ve Kore Dışişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda yaptığı bir tahmine göre tabi bunu tahmin etmek zor ama 89 milyon sıkı fanı var dünya üzerinde K-pop'un yani 113 ülkeye yayılmış. Mesela YouTube'a K-pop in public Turkey yazarsan K-pop in public bir kalıp ve bu Turkey yazdığında da Türkiye versiyonunu görüyorsun. Böyle genç kızların aralarında bazen erkekler de var. Kamuya açık alanlarda K-pop şarkılarını yeniden coverladıklarını, kliplerini dans ettiklerini görüyorsun. Ben çok hoşuma gitti. Valla 7-8 tane klip izledik biz evde. Bununla uğraşıyor olmaları çok tatlı bir şey. Bir araya geliyorlar, 8-10 kişi çekim yapıyorlar. Onu oraya yüklüyorlar. Bu arada dediğin gibi senin sosyal sorumluluk projelerinde çok aktifler. Onun dışında mesela müziklerinin ve gruplarına ait içeriklerin Türkçeleştirilmesiyle uğraşıyorlar. Altyazıları kendileri hazırlıyorlar vesaire. Yani böyle tabii ben o yaşlarda olsaydım muhtemelen böyle böyle bir akımla falan böyle bu ne ya? Bunlar ne yapıyorlar falan diye yaklaşabilirdim. Kesin öyle yapardım yani. Ama şimdi dediğim gibi bu durduğum yerden bakınca çocuklar, gençler müziklerle haşır neşir oluyorlar. Dinliyorlar Allah'ım. Yok işte kliplerini çekiyorlar. Videolarla uğraşıyorlar. Dans için kendilerini koreografi hazırlıyorlar falan. Bunlar bana iyi şeyler gibi geliyor Özgürcüm. Yani konuşmamızın sonuna gelirken hafiften böyle bir orkoluk yapmış oldum ama Uğraşsın arkadaşlar ne var tatlı tatlı uğraşıyorlar işte.
0: Ya 1990'lı yılların başında TRT tek kanalken bir Heavy Metal belgeseli yayınlamış. Yani haber programı bir dosya. Youtube'da bulmak mümkün. Orada en son Emre Kongar'a danışıyorlar. Tam olarak senin gibi konuşuyor Heavy Metal hakkında. Bunlar güzel çocuklar sanatla ilgileniyorlar ne güzel falan diyor. Sen de işte oradan kendine paybiç bir duayen olmaya doğru ilerliyorsun demek ki. Yani Emre Kongar gibi sen de benzer saftarı <gülüyor> benzer yaşlarda söylemiş oldun gençler hakkında. Fazla bir şey değişmiyor belki.
1: Hayır normalde bizden ya bizden beklenen böyle bir durum da şeydir ya böyle işte tamam evet yani o idoller kölelik sistemiyle yetişiyorlar. Ne bileyim ben çocuklar 11 yaşından 16 yaşına kadar çalıştırılıyorlar falan eyvallah tabii ki bunu görelim edelim anlattık zaten ama bir yandan da bu müzikle eğlenen adamları da hayatı dar etmek veyahut da işte Seda Hanım'ın yaptığı gibi orada ekranda görüp ay bu ne ya kadın mı erkek mi belli değil falan bunlar böyle çok üstten böyle yaklaşımlar öyle olmuyor işte hayatın kendi akışı onlar da onlarla o insanlarla mutlu olur Ayrıca dediğim gibi ben de dinledim ben de beğeniyorum yani müziklerini yapacak bir şey yok. Allah
0: ERA'cığım zaman geçtikçe yumuşuyorsun. Beni sen K-popçu yaptın arkadaşım. <gülüyor> Ama sen... kere hayatımda K de yoktu pop da yoktu ya. Valla dünden niyetli misin? ben ne yapayım? K-pop hatta Korece söylersek. Şimdi bu K-pop'un geleceği hakkında şöyle bir öngörüye rastladım. Diyorlar ki bu işi Çinliler alacak. Yani Kore bir parantez olarak kalabilir bu müzik içinde diyorlar. Çünkü Çinliler bu stüdyo sistemi falan filan çözmüşler. Ve biliyorsun önce bakıyorlar sonra taklit ediyorlar. Sonra kitlesel bir şekilde üretmeye başlıyorlar. Ve şu fark edilmiş ki işte Güney Kare ile bir ara araları bozulmuş Çin'in. Ee, uzun hikaye. 2016 senesinde fakat ufak çaplı bir kültürel ambargo yemiş Güney Kore Çin'den. Ve K-pop'u e, Çin streaming platformlarından kaldırmış. ve Büyük bir ciddi bir gelir kaybı yaşanmış. E, ve Çinli şu anda Çince söyleyen, Mandarin e, söyleyen Güney Kore prodüksiyon firmalarındakiler giderek Çin'e kaçmaya başlamışlar. Tabi Çince'nin bir sorunu var. Yani Korece çok kolay e, işitmesi, kulağa çok rahat gelen, vurguları az olan bir dil. Yani Çince'de öyle bir sorun var. Çin'iler de boyz band yerine ya da kız grupları yerine tekil sanatçılarla gitme yoluna düşünmüşler ve yaklaşık aynı modeli benimsemişler. Onun ürünlerinin çıkması herhalde 3-5 sene alacaktır. Yakında K-pop değil bir Çin popu da duyabiliriz deniyor ve hani biz Sovyetler Birliği'nin çöktüğünü görmüş bir kuşağız. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin de ağır çekimde intiharını izliyoruz ve bir şeyler gelecek. Yani doğa boşluk, siyasetle boşluk kabul etmediği için. E Çince öğrenmek için biraz geç ama biz en azından Kore popuyla, Çin popuyla bu e, yeni dünyanın en azından kültürel üretimlerine bir yerden temas edebiliriz. Müziğinden hoşlanmayanlar için ise Asya sineması hiç fena değil. En azından bir göz atmakta fayda var. Bir de şöyle bitireyim ben konuyu. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın bir yayını evi var. Umag yayınları. Yayında da bahsettiğimiz Profesör Mutlu Binarık'ın editörlüğünü yaptığı çok geniş 500-600 sayfalık bir Asya'da Popüler Kültür ve Medya isimli bir kitap yayınladı. Benim de yönetimde olduğum Gazetecilik Vakfı'nın yayın evi. Bu kitaptan bir adet efendim Patreon'daki Destekçilerimize arasında çekeceğimiz kurayla kendilerine ileteceğiz. O kitabın içerisinde Kore popu hakkında da makaleler var. Onun haricinde Asya'nın genel olarak bütün popüler kültürü ve yeni medyası hakkında birçok yayın var. Dünyada ya da Türkiye'de medya ile ilgilenen ve medya ile ilgili bir şey yapacak insanların artık Asya'ya bakma vakti geldi de geçiyor. O sebeple patrondaki destekçilerimize böyle bir hediye vermek istedik efendim diyerek sözlerimi. Bitiriyorum ve sana şunu soruyorum, bu yayın bittikten sonra bir K-pop şarkısı dinleyecek misin?
1: Başlamadan önce dinledim, bitince de dinleyeceğim. Whistle'ı dinledim başlamadan önce, bitince de bu sefer BTS'le bitireceğim. Ben de şunu söyleyeyim, sadece biz popüler kültür vesaire kısmında birazcık ne olduğunu anlatmak istedik size ama aslında ne olduğunu anlattıktan sonra otursak şimdi iki program boyunca bunun hem popüler kültür ürünü olarak hem de bu soft power dedikleri ülkeler arasında bir örnek teşkil etme ...pozisyonu ve bunu da kültürle yapma işiyle ilgili iki program daha çekebiliriz. Çünkü K-Pop bunu çok güzel bir örneğini sunuyor bize. Gerçekten de o kültür etrafında inşa edilmiş bir aslında dış politika var... Kore dış siyaseti açısından. Özgür'ün dediği yere bağlamak için lafı buraya getirdim. Hallyu dedikleri Kore dalgası dedikleri akımın tersi de oluşmuş durumda. Bugün artık anti-Kore hareketleri gözüküyor Kore'nin komşularında. Mesela örneğin Japonya bunlardan bir tanesi. Yuk Hallyu diyorlar buna. Yani anti-Kore hareketi. 2015'te mesela Amazon Japonya'da Hating the Korean Wave, Kore dalgasından nefret etmek diye bir çizgi roman. En çok satanlarda birinci sıraya çıkıyor. Dolayısıyla her şey böyle beraberinde antiteziğini getiriyor bir yandan da. Yine işte Allah'ın <gülüyor> hikmeti konuşmanın başında nasıl demiştik Kore kültürü dediğin şey zaten Amerikan kültürüyle hibrit bir şey. Ama şimdi o hibrit kültürü Japonya Kore kültürü olarak görüp bunu alınca biz, bizim kültür bozulacak diyor falan. Dünya yani böyle
0: tuhaf tartışmaların döndüğü böyle enteresan bir yer haline geldi. Ama bu popüler kültürün karşısında duramazsın kardeşim. Yani 2015 senesinde hoparlörlerle yayın yapmaya başladıkları zaman Kuzey Kore bunu savaş ilanı kabul edip hoparlörleri patlatma tehditinde bulunduktan 3 sene sonra kış olimpiyatlarında Kuzey Kore ve Güney Kore kafilesi beraber yürüyordu ve arkada Kore popu şarkıları çalıyordu. Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un 2018'de yine bir K-pop konseri izleyerek çok beğendiğini söyledi falan yani. Boşun adına dalga denmiyor. Su akar yolunu bulur diyorsunuz Özgür Bey. E yani dalga. Dalga bir yere vurur. <gülüyor> evet ben de tam aslında buraya bağlayacaktım.
1: Evet yani böyle şeylerin önüne geçmek pek mümkün değil. Evet bunlar devlet statüsüyle de olsa bağımsız da olsa keza aynı şekilde şu anda o idollere stüdyo sistemi kendini %100 dayatıyor olabilir. Hatta ve hatta bağımsızlıkları bile bir rol olabilir aslında. Sanki şu anda birazcık isyan ediyorlarmış görüntüsü de stüdyonun izniyle veriliyor olabilir. Ama bu demek değildir ki işte bundan 3-5 yıl sonra o çocuklar veya yeni gelenler de ...bu stüdyo sistemini yıkıp kendi şarkılarını yapmayacaklar. İş oraya doğru evrilir, Hayatın akışı her zaman böyle olmuştur diyerek... ...çok uzun Kore Pop'una bu kadar uzun konuşmamız gerektiğini de
0: düşünerek... ...efendim kalın sağlıcakla diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet Eray Bey'in Kore Gençliği hitabesinde dinledikten sonra... ...ben de Esen Kalın diyorum efendim. <gülüyor> Merhaba. Bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni destek olmak, bültenimize... Konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.